0: Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wisst ihr, was ein Kettenbrief ist? Ein Kettenbrief, ja? Also als, besonders als User von, von Facebook und WhatsApp und alles, was so alles gibt an sozialen Netzwerken, flattern ab und zu solche Kettenbriefe auch in mein Postfach. Ein Kettenbrief ist dafür gedacht, ihn immer weiter an möglichst viele Empfänger weiter zu versenden, sodass die Kette nicht abbricht. Hier soll nicht unterbrochen werden. Die meisten solcher Briefe enthalten Drohungen und warnen mich dann vor obskuren und dramatischen Folgen, falls ich diesen Brief halt nicht weiter versende und die Kette unterbreche. Wenn du diese E-Mail nicht innerhalb von 148 Stunden an 20 Kontakte schickst, wirst du dein Schicksal herausfordern. Statt immer mal da. In fast allen Fällen fordere ich doch mein Schicksal heraus und lasse dann in diese Nachricht den Papierkorb verschwinden. Aber manche solche Briefe, die versprechen Belohnungen, und zwar ein Kettenbrief, stand ganz oben drauf: Du musst ihn an alle weiterschicken, die du kennst. Verschickst du ihn fünfmal, schenkt deine große Liebe die Aufmerksamkeit. 15 Mal wird sie dich umarmen. Jetzt passt auf. 25 Mal wird sie dich küssen. Und 35 Mal wird sie dich leidenschaftlich lieben. Also das klingt doch gar nicht so schlecht. Leidenschaftlich geliebt zu werden, wer hat das nicht gern. Aber 35 Mal verschicken kostet ja auch irgendwie Zeit. Während man so weiter überlegt, soll ich oder soll ich nicht, dann liest man die unteren Zeilen und plötzlich wieder dieser Moralkeule, dieser Drohungen. Achtung, wenn du den Kettenbrief nicht beachtest, wird deine Liebe dich ein Jahr hassen und du hast zwei, 2000 Tage Pech. Ein Jahr gehasst zu werden und zwei, 2000 Tage Pech, das klingt wiederum schlecht. Also Liebe ist gut. Gehasst werden ist schlecht und äh, Pech ist auch nicht so toll. So ein Quatsch, 2000 Tage am um Stück Pech zu haben, das kann doch gar keine haben. Aber wenn man den Text liest und, und, und so durchgeht, komischerweise ist da voller Rechtschreibfehler. Wahrscheinlich hat dieser Verfasser dieses diese Briefe selber so eine Pechsträhne. Ich weiß es nicht, was die Rechtschreibung angeht. Wie lange wird sie andauern? Wie, wie viele Kettenbriefe hat er da unterbrochen? Ab in den Papierkorb, so ein Kettenbrief. Und dann gibt es so witzige und sogar nützliche Kettenbriefe, vor allem bei Facebook, die zum Beispiel auf Missstände hinweisen oder um Hilfe bitten. So eine Art Kettenbrief breitete sich letzten Sommer aus. Vielleicht kennen diesen, so die, unsere Jugendlichen mit Sicherheit die Eisbacke-Challenge. Kennt ihr noch die Eisbacke-Challenge 2014? Deutsch, die Eiskübel-Herausforderung, die Ice Bucket Challenge. Sie war als eine Spendenkampagne gedacht und äh, sollte auf die Nervenkrankheit, Moment, ich muss das jetzt mal, Amytrophe Lateralsklerose, Amytrophe Lateralsklerose, ALS, sie sollte auf diese Krankheit, auf diese Nervenkrankheit aufmerksam machen. Und die Herausforderung bestand darin, man nahm ein, Einmal kaltes Eiswasser mit Eiswürfeln drin und goss ihn über den Kopf. Ja, dabei filmte man sich und stellte dieses Video ins Internet und danach nominierte man andere Personen, also seine Freunde aus dem Facebook und, und geschrieben, ich nominiere dich jetzt damit. Sie sollten es einem binnen 24 Stunden nämlich nachmachen. Jeder Teilnehmer, der spendete dann 10 Dollar oder 10 Euros an die, diese Association, an diese Hilfsorganisation, die ALS bekämpft, weigerte man sich, ein Eimer eiskaltes Wasser, also das ist äh, nur für, für starke Männer, aber auch Frauen waren dabei, weigerte man sich da, dabei, da hat man 100 Euro gespendet oder 100 Dollar. Eine Hammerkampagne, wie ich finde. 2,1 Millionen Spender brachte sie hervor. Innerhalb von anderthalb Monaten wurden 94 Millionen US-Dollar gespendet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 94 Millionen Dollar, die zur Erforschung und Bekämpfung dieser Krankheit zugute kamen. Zwei Arten, Menschen zu erreichen mit einem Kettenbrief. Die eine Friss- oder Stirb-Variante und die eine eine einladende Version, die zum Nachdenken bringt, die einen so richtig mitnimmt. Also die war schon ziemlich cool, die Eisbucket Challenge. Zwei Methoden Aufmerksamkeit zu erregen, viele Menschen zu erreichen. Zwei Methoden, die auf einen Schneeballprinzip, auf Schneeballsystem setzen, aber auch unterschiedliches auslösen. Das eine einen moralischen und physischen Druck, einen psychischen Druck. Das andere durch Empathie, durch Mitgefühl, durch Verständnis, Begeisterung für die Sache, für Kreativität. Zwei, Sachen eines zwei Arten eines Kettenbriefes. Und der heutige Text für die Predigt redet im zweiten Korintherbrief in ähnlicher Weise über etwas, was einem Kettenbrief sehr nahe kommt. Wisst ihr was? Zwar über uns. Über uns und, und über unser Leben. Wir lesen bei pa pa Apostel Paulus im dritten Kapitel an die Christen in der Stadt Korinth. Ihr zeigt ja das selbst, dass ihr ein Brief von Christus seid. Ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Aufgezeichnet nicht auf Steintafeln, sondern auf menschlichen Herzen. Wir sind Diener des neuen Bundes. Solch ein Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selber etwas zuschreiben könnten, Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein, des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Schon der Dienst für das Gesetz, das mit dem Buchstaben in Steintafeln graviert war und den Tod brachte, hat eine so herrliche Ausstrahlung, die später allerdings wieder verging, dass die Israeliten Mose nicht ins Gesicht sehen konnten, welche Herrlichkeit muss dann der Dienst haben, der in der Kraft des Geistes geschieht. Wenn schon der Dienst, der den Menschen die Verurteilung brachte, mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, welche herrliche Ausstrahlung wird dann der Dienst haben, der den Menschen den Freispruch bringt segnen uns dieses Wort. Jeder von uns ist ein Brief. Du bist ein Brief. Du bist ein Brief. Du bist ein Brief. Jeder von uns ist ein Brief. Und die Menschen um uns herum, die machen das eine, sie öffnet ihn und sie lesen. Was steht darin? Was ist darin geschrieben? Sie studieren ihn. Haben wir in diesem Brief etwas mitzuteilen? Welche Art von Botschaft lassen wir nach außen erkennen? Welche Art vom Brief, vom Kettenbrief sind wir? Einer, den man so schnell überflogen hat und dann ab in den Papierkorb oder sind wir so einer, den man gerne mehrere Male durchliest, ihn vielleicht kopiert und nachahmt? Zwei Arten von Briefen gibt es, sagt Paulus. Menschen, die einem Brief von Christus gleichen und solche, die dem Brief des Gesetzes nahmen. Worin unterscheiden sie sich? Der Brief des Gesetzes. Die eine Art ist die Art der Pharisäer. Wir haben gehört aus dem Evangelium, und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn und versuchten ihn damit. Besonders die Evangelien sprechen von dieser Art Kategorie von menschlichen Briefen. Die Pharisäer, sie schauen. Doch sie suchen nicht danach, wo sie gebraucht werden. Sie scannen. Sie prüfen alles und jeden auf Herz und Nieren. Sie nehmen dich die Talit auseinander. Sie suchen penibel nach Fehlern und Vergehen. Sie versuchen zu einem Zweck, jemanden bloßzustellen. Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus wird bloßgestellt. Solche menschlichen Briefe sind steinern, unflexibel, festgelegt, engstirnig, rechthaberisch. Ja, sie geben sich sogar vor, sie haben ein frommes Gewand an. So wie sie damals die Pharisäer waren, das ist die Art, seinen Glauben im Gesetz nach außen zu präsentieren. Das ist der Glaube des Buchstabens. Das Gesetz, der Buchstabe, die moralische Keule auf den Kopf, mit der man es ausholt, schlägt. Und Paulo sagt, Das bringt nichts anderes als den Tod. Wenn ich an, an so einen Brief denke, muss ich an eine Begebenheit in Leipzig mich erinnern. Als ich Student war, eines Samstags war ich mit einem Team unterwegs auf der Straße und damals bei unseren wöchentlichen Evangelisationsveranstaltungen und da standen wir da und haben gesungen, haben mit Menschen geredet. Plötzlich tauchte eine Gruppe Gläubiger auf. Ich habe mich gefreut, dass auch andere Christen den Auftrag wahrnehmen, Menschen von Glauben an Jesus Christus zu erzählen und ich ging zu ihnen rüber, mit ihnen zu reden. Doch nach einer kurzen Unterhaltung habe ich festgestellt, ich erken erkennen müssen, dass ich auf dem falschen Weg sei. Auf dem breiten Weg der Verdammnis. Und das lag, lag vordergründig an meinem Aussehen. Das, das haben sie mir damals erzählt. An meiner Jeans, an meinen modernen Liedern. Ich fing an, mit ihnen zu reden und sie sagten, lieber Bruder, du bist, du bist auf dem falschen Weg. Auf dem Weg in die Verdammnis. Und da ging es keinen Weg daran vorbei zu überzeugen, dass wir denselben Herrn haben, dass wir ihm dienen und dass wir gemeinsam ihn verkündigen könnten. Es ging da nichts, ich war verloren. Du machst Rock'n'Roll auf der Straße, das ist mit Jesus nicht vereinbar. Da bat ich sie natürlich, weil, weil wir den, den Platz äh, ja reserviert haben, wir haben dafür immer eine Genehmigung gehabt, da bat ich sie, ein bisschen weiter zu gehen. Ich habe gesagt, liebe Brüder, okay, ich glaube, wir kommen uns nicht, äh, wir kommen nicht zusammen. Geht doch mal ein paar Meter weiter. Und was machen sie? Sie gingen etwas weiter und stellen sich gegenüber von Punks. Und der Bruder, der, mit dem ich geredet habe, der trat vor mit seiner Bibel, haben wir hier eine Bibel, und fing an, die Punks äh, regel, äh, regelrecht anzuschreien mit der Bibel. Kehrt um von eurem sündigen Leben. Wenn ihr das nicht tut, fordert ihr euren Schicksal heraus. Kommt uns das ein bisschen bekannt vor? wir mich. In diesem Ton ging es auch weiter. Und es klang tatsächlich wie Formulierungen aus diesen Kettenbriefen. Wenn nicht, dann man wendete mit der Bibel. Die Worte waren fromm besetzt, das stimmt. Doch sie brachten den Tod. Sie beleidigten, sie klagten an, sie richteten. Und wir mal, wer, die, wer Punks kennt, weiß, wie sie sich benehmen. Irgendwann mal sind die aufgestanden. Und ich musste intervenieren, dass dieser Bruder mit der Bibel, dass er nicht die Bekanntschaft mit den Fäustern und mit den Hunden der Punks kennenlernt. Tote Buchstaben provozieren Zerstörung und Aggression. Ablehnung, Abneigung. Sie führen zu Gleichgültigkeit gegenüber der Botschaft des Evangeliums. Das konnte man sehen auf diesem Platz. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr seid wie die üblichen, übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Das lesen wir bei Matthäus, sagt Jesus. Das war die Antwort Jesu auf, die, auf den Brief des Gesetzes. den die Pharisäer durch ihr Auftreten verbreitet haben. Und zwar in Genüge. Mit ihnen ging Jesus hart ins Gericht. Und dann gibt es einen Brief von Christus, von dem Paulus sagt. Was zeichnet einen Menschen, den Paulus, einen Brief von Christus nennt, was zeichnet so einen Menschen aus? Der Brief nach dem Geist Gottes. Ja, es ist ein frommes Leben. Ein Leben in Heiligung und in den Wegen Gottes. Ein Leben in Vermeiden von Unzucht und gieriger Lust, wie wir gelesen haben in der Epistel. Der Doch ist es kein Leben, das sich selber zur Schau stellt. Das sich über andere erhebt und alle anderen erniedrigt. Ein solcher Brief prallt nicht mit seiner Frömmigkeit und mit seiner scheinbaren Vollkommenheit. Schaut mich an. Ein solcher Mensch, sagt Paulus, weiß um seine eigene Hilfsbedürftigkeit und zählt nicht vor der Zeit seine Trophäen, ich habe das und das und dies und das, vorzuweisen. Vor Gott gilt das nichts. Nochmal mit Paulus seinen Worten, nicht dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuzuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. An Gott ist alles gelegen. Nicht ich bin der Champion, sondern er. Der Brief von Christus verkündigt keine theoretische oder theologisch richtige Abhandlungen. Er bringt wahre Hoffnung, wahres Leben in Alltag der Adressate. Und diese werden eben nicht nach Fehlern und Makeln durchsucht. Der Hintergrund dieser Leute gerät in den Hintergrund. Ist es ein Verbrecher oder ein braver Bürger? Ist es ein einheimischer Patriot oder ein Fremdling mit einer komischen Religion? Es spielt zuerst keine Rolle, wer der Adressat des Evangeliums dieses Briefes ist. Keine Rolle. Ihre Person wird nicht angesehen, was sie ist. Von außen. Sondern dieser Brief erkennt, was der Adressat ist. Ein geliebtes Kind Gottes. Jeder Mensch auf dieser Erde ist ein geliebtes Kind Gottes. Ein solcher Brief will seinem Empfänger nicht die Leviten lesen, zeigen, wo es lang geht. Und der Brief Christi, der wie er sein sollen, der Brief nach seinem Geist, der möchte trösten. Der möchte aufmuntern, Abwechslung bringen, Hoffnung schenken, Perspektive aufzeigen. Diese Art von Brief, der Liebesbrief, ist ein Liebesbrief an seine Nächste. Er folgt nicht dem Gesetz des Buchstabens, was tötet, was tot ist, sondern dem Gesetz Christi. Eine Trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein solcher Brief inspiriert. Ein solcher Brief bewegt Herzen. Und ein solches Leben ist nachahmenswert. So wie diese Eisbacke Challenge. Nachahmenswert, ja. Ein solches Leben ist nachahmenswert, weil es die Früchte des Lebens hervorbringt. Man wird die Früchte sehen. Weil es Veränderungen anstößt. Es schenkt Leben. Jeder von uns ist ein Brief. Du bist ein Brief, du bist ein Brief, du bist ein Brief. Die Menschen um uns herum, die lesen uns. Sie studieren uns, was haben wir mitzuteilen. Welche Art von Botschaft lassen wir nach Hause erkennen? Welche Art von Brief sind wir? Diese Frage ist eine Herausforderung, so wie die Ice Bucket Challenge ist eine Herausforderung an dem heutigen Sonntag. Also ich persönlich möchte mich dieser Herausforderung stellen. Ich möchte ein Brief von Christus sein. So helfe mir Gott. Zugleich nominiere ich dich. Ich nominiere dich. Ich nominiere euch hier äh, beide hier vorne. Ich nominiere euch alle. Sei du mit deinem Leben ein Brief nach Geist Gottes. Nimmst du an diese Herausforderung an? Nimmst du diese Herausforderung an? Verbreitest du sie weiter? Lebst du sie? Dazu helfe dir auch Gott. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.